0: Du hörer en podcast fra NRK. Rundt bordet her sitter Knut Hoen, Marta Norheim och Leif Ekle. Tilsammen har vi lest alle vinnerne av brageprisene som ble delt ut torsdag kveld. La oss begynne med den åpne klassen Leif, som i år var sakprosa for barn unge. Den ble vunnet av Mariangela Di Fiore mm. och Katrine Trønnes-Li boken Søstre, min historie etter utøya. Mm. Dette är en fagbok for ungdom, om terrorangrepet på utøya mm. den mørke juli-dagen i 2011.
1: Og en svært personlig og, og nær fagbok. Jeg leste ganske mange 22. juli-bøker da vi markerte 10-årsdagen i, i sommer, og dette er definitivt det av de som sitter i igjen på. Det handler om uh, Katrine Trønnes-Li og, og hennes søster. Begge var på utøya, begge ble skutt. Det var bare Katrine og de to søstrene som overlevde. Mens Marianne Killa, de for årene, har altså fullt henne over lang tid og har skrevet denne beretningen. Det, er, det sitter igjen, altså, det er veldig stert. Og det handler om både tida før, under og etterpå, og hvordan hun skulle prøve å komme seg av de omfattende skadene, og, mm. både på sin og kropp.
0: Det er jo en stark sterk historie. Det er sakprosa for unge lesere. Hvordan synes du de får til det? Nærmer sig et så vanskelig tema?
1: Ja, det er gjort veldig, veldig, hva skal man si da? Kan man si at det er ryddig og ordentlig og skikkelig, og jeg tror at også unge mennesker vil lese dette som, så nært som det er, og at det angår.
0: Hvis vi holder oss til de unge leserne, så kan jeg si to ord om vinneren av klassen for barn og ungdomsbøker. Og den gikk også till en samfunnsaktuell tematikk, for å si det sånn. Den prisen gikk til Erlend Skjettene for ungdomsromanen ett annet blikk. Og det handler da om unge afghanske asylsøkere på ett mottak i Tromsø. Det er Anvar som er vår forteller, han er en gutt som er opptatt av filosofi, som er opptatt av å lære seg språk til egnet seg det norske. Han får da en romkammerat som heter Valid, och som har store traumer med seg i bagasjen. Og så får vi da beskrivelsen av vardagen til disse guttene på dette mottaket. Og jeg tenker titelen er et annet blikk. Den sier mye, for det er nettopp et blikk fra noen som vi vet finns Vi vet de er der, men hvordan er vardagen til de ganske så mange etter mindre mindreårige asylsøkere som bor på norske asylmottak? Så här har jo Bragi-juren gjort ett konkret valg om å ta en sånn samfunnsaktuell debatterende bok, og gi den prisen. Eh, klassen for barn- og ungdomsbøker er jo en vanskelig klasse, fordi du har jo bøker for 3-4-5-åringer, ikke sant, bildbøker, og så har du eh, virkelig samfunnsdebatterende bøker for voksne lesere nesten. Eh, det som er litt pussy er at eh, Nordisk Råds litteraturpris for beste barn- og ungdomsbok gick til en bok med titelen De afghanske sønerne. Og den handler om da afghanske mindrehårige flyktninger på ett svensk mottak, men där er det en som jobber på mottaket, en svensk ung kvinne som forteller historien, men hun også gir et, de stemmeløse en stemme, på en måte, og jeg kan jo si att at begge disse bøkene eller ingen av disse bøkene har noen lykkelig slutt, så det er problematiserende og det er sterke beretninger, begge to
2: Er et annet blikk enn verdig vinner av Brageprisen? vi jeg absolutt si, det är det fra
0: skjønnlitteratur for barn til skjønnlitteratur for voksne. Knut, du har lest «Jon Fosse, eit nytt namn. Den gikk tops.
3: Ja, det gjorde den. Det er jo siste bok i denne septologien da, så det var jo altså, tre bind, syv bøker som det var delt in i, litt komplisert dette. Ja, nei, det er jo et trygt og godt valg, vil jeg si. Eh, å lese innover i den igjen, det var litt som å besøke en gammel kompis, følte jeg nesten. Jeg har jo uh, omtalt dette som Bjørgvind-romaner, eh, Bergens-romaner, bare oversatt til Nynorsk på en måte som jo også middelalder-trilogien til Fosse var, som kom før, og så Bergens romana. Så Fosse graver seg jo ned i skiktene på bryggen her, føler jeg litt, det var jo en stor bybane-diskusjon i Bergen. Den som allerede graver der, det er jo Jon Fosse, han er jo i full gang med det gravarbeidet. Og så er det kunst og kjærlighet, er det ikke det da? Kunst og kjærlighet, og på en måte konvensjonell i form og innhold, altså synes jeg, altså konvensjonell kunstner-roman fra 80-tallet i Bergen. Tett på forsesliv, men det då en da kunst, to kunstner-skjebner, Asle og Asle.
0: Det er nettopp det, altså, ja. som kanskje ikke er så konvensjonelt, da, at du har to personer med samme navn og samme yrkesutøver. Nei, det, yrkes nei utøving, ja.
3: det er jo litt det konvensjonelt. Det måtte bare være på innholdssiden, at det er en relativt konventionell men konvensjonel i positiv forstand, kunstner og roman. Når det gjelder dette med det punktomløse, så tänker jeg at det er, også, det er ikke grunn til å lage så veldig mye virak om det lenger heller i 2021. Altså, det finns andre som har gjort det før, og Ungarske Larsen og uh, Lasno, Laslo, Krasjner Horkar for exempel har jo skrevet «Satan, ta han går uten punkt om». Og <håh> så uh, er det elementer av mysteriespill her. Uh, det er jo mysteriespill, i den, at, at bibelfortellinger blir omsett til vår tid. Uh, unge mennesker på jakt etter husværet, både i middelalderomanene og... O her, det er mye å finne ut av, mye som er mystisk, mye å, å nøste i.
0: Men det at Brageprisen, som jo da går til et konkret verk, nå går til en tredje i en ja, septologi som da består av tre bøker, er det greit, synes du?
3: Jeg ville ikke begynt med denne siste, nei. Altså, hvis jeg skulle kastet meg ut i, i uh, dette her. Jeg kan jo komme med en liten fun fact også, og det er jo det at det er jo... Um, Eh, to eh, sentrale romaner i år som eh, utspiller seg i adventstiden, eh, og det er jo dels eh, da Fosses eh, bok, og så er det jo Jonathan Fransens, amerikanske Jonathan Fransens Korsveien, som jo også utspiller sig i adventstiden, og har jo religiøse temaer som er väldigt tydelig fortellerstreng.
0: Ja. Så Martha, vi går over til sakprosa for voksne, och den prisen gick til Lena Lindgren for Eko, et essay om algoritmer
2: og begjær. Ja, og da skal vi over til noe helt annet som det heter. Um, og en kan jo tänka att uh, algoritmer og begjær er ord ifra veldig ulike zoner eh, men eh, Lindgren viser her hvordan eh, de store plattformene for sosiale medier sånn som Google og Facebook de vet temmelig mye, ubehagelig mye egentlig, om våre begjær, og det spiller de på. Hun kaller det for en oppmerksomhetsøkonomi, der de eh, vet hvordan de skal få oss til å sitte sugt til skjermen, og genom det så får dig ut information om oss som de kan selge videre rundt omkring, og bli, som jeg vet, ufattelig rike også. Altså, det begynner med at hun har sin egen frustrasjon over at hun bruker for mye tid og at det der, gjør noe med hovedet hennes på sosiale medier. Eh, og der har vel noe kvar også, men hun gjør noe mer. Altså, hun, hun går in i dette her og ser hvor leis disse plattformene blir stadig mer avanserte i metoder for å få oss til å bruke dem mer. Og hun søker filosofen og filosofien bak, og hun søker personene som driver detta här og skumlarstå av alle. gudfaren i Gudendes dal eh, det är alltså Peter till eh, PayPal miljardären som som är en slags edderkopp i nätet här i den i detta essay när du också visar väldigt tydligt några på jakt efter ditt och pröva finna datten och sånt och sånt så det är ju eh, hotar oss eh, på journalistisk vis med in i sig egen utforsking och bära såna eh, ord som gud Faden i Gudnesdalen, tenker sig också også noe om språket hennes, der hun både henter ifrå fra eh, film og eh, mafiafilmer, och fra eh, Fada och Tia i Egypt. Så hun, hun bruker väldigt veldig sånn, eh, medrivende språk i dette, som jo ikke er en lystig historie, så med må bare skjerpe oss. Først så må vi lese boka, och så må vi oss. <laughs> Og når du snakker om språk, så kan jo jeg eh, pense oss
0: videre på at det også ble delt ut en hederspris eh, i går, og den gikk til Liv Køltsov. Dette är en pris som ska gå til en person eller institusjon som i kraft av sin gjerning som forfatter, oversetter eller i en annen rolle har bidratt til å øke utbredelsen av eller forståelsen for litteratur, eller til å høyne kvaliteten på norsk skriftkultur. Og det er vel det Liv Køltsov har gjort. Knut Hohem, var det en verdigvinner? Ja.
3: Ja, altså det er jo interessant med Liv Køltsov, for det at her er jo, hun er jo vir i, på kjøl om hun da altså har eh, Parkinson-sykdom, så, så eh, hennes dagbøker som utkom tidligere i år er jo noe det som eh, er vanskeligst å få tak i på bibliotekene rundt omkring, er fullstendig umulig å få tak i i Oslo. Eh, 1300 dagboksider, eh, hovedsakelig fra 1976 till 2008 er blitt eh, bok, og det väcker stor interesse så eh så, så her er det mycket att ta till
2: Altså, hun debuterte jo allerede i 1970, sånn at den de utgivningen som kom tidligere i vår, då har hun jo holdt på i over 50 år som forfatter. Hun debuterte med novellen Øye i treet, og den, den la seg i svært ung alder, den er inspirert av den franske nyromanen, og jeg hadde aldri vært en sånn plass som det, og, og følte at det kom til en helt uoppdaget zone i, i litteraturen, där hun jo går inn i liksom små observasjoner, då triviala rutiner mer än i fängande storylines. Eh så är jo inom den stora politiska veckelsen och skriv vem bestämmer över Björgo Unni. Boken är faktiskt bedre än titeln och så har du ett rikt författarskap bak sig för hon då kommer med dessa dagböckerna som jo har gjort susen. Vi skal hoppe fort videre til vårt
0: velfylteprogram, men bare også nevne at Abid Raja fikk bokhandleprisen. Det var første gang på nærmere 20 år at, at den går til en sakprosa bok, Knut.
3: Ja, min skyld, en historie om frigjøring heter den. Jeg, tror Jeg vil hylle bokhandlene for det valget. Jeg vil si at det er en av årets viktigste bøker, kanske årets viktigste en ting är att han skriver ett kapitel om den pakistanske invandrarvandringen, men det är ju också en helt otrolig askeladdad historia eller en stygg annungen historie om ett barn som växte upp med väldigt svårt utgångspunkt på Sägne Öst-Oslo eh och som möter det norska institutionsvesenet, skolan, barnavården, undervis och som man skriver här, han hade flaks. Men det är ju inte bara flax som gör att det går som det går med han. Det er mer enn som så. Det er rett og slett et, et veldig godt valg hos oss. Arbid Raja ble tidlig en leser. Han leste mye og skriver også godt. Du
0: har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.